0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Izrael a Turecko obnovia diplomatické styky. Premiérka Fínska má právo zabávať sa, lebo vstupuje do NATO, tvrdí Moraviecky. Pápež volá po miery a dialógu v Nikarague. Prajem vám príjemné počúvanie. Izrael a Turecko obnovia diplomatické styky Izrael úplne obnoví svoje diplomatické styky s Tureckom. Oznámil to úrad izraelského premiéra Jaira Lapida a informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správy od agentúry AFP. Vo vyhlásení Lapidovho úradu sa uvádza bolo rozhodnuté o opätovnom povýšení úrovne vzťahov medzi oboma krajinami na úroveň plných diplomatických stykov a návrate veľvyslancov i generálnych konzulov. Toto rozhodnutie má podľa daného vyhlásenia viesť k prehlbeniu vzťahov oboch národov, rozšíreniu hospodárskych obchodných i kultúrnych vzťahov a posilneniu stability v regióne. Oznámenie prišlo po rozhovore medzi izraelským premiérom Lapidom a tureckým premiérom Erdoganom. Stalo sa tak 4 roky potom, čo obe krajiny vyhostili veľvyslancov kvôli zabitiu 60 palestínčanov izraelskými silami počas protestov na hraniciach Gazy proti otvoreniu veľvyslanectva Spojených štátov v Jeruzaleme, pripomína Al Jazeera. Turecko v roku 2018 Izraela stiahlo svojho veľvyslanca a podobne sa vtedy zachoval aj Izrael. Tieto dva štáty odvtedy nemali na úrovni veľvyslancov vzájomné zastúpenie. Premiérka Fínska má právo zabávať sa, lebo vstupuje do NATO, tvrdí Moraviecky. Fínska premiérka Sana Marinová mala podľa polského premiéra Mateusa Moravieckého dobrý dôvod zabávať sa, pretože jej krajina vstupuje do NATO. O vyjadreniach poľského premiéra informovala agentúra Reuters. Premiérka vo svojej vlastnej krajine čelí kritike potom, ako sa na verejnosť dostali videá z Oslav, na ktorých buja tancuje. Video záznamy toho, Ako sa 36-ročná premiérka zabáva so známymi fínskymi celebritami, influencermi a umelcami, sa začali na sociálnych sieťach šíriť minulý týždeň a neskôr upútali pozornosť fínskych aj zahraničných médií. Marinová už absolvovala test na drogy, na čo ju po zverejnení videa vyzvali jej kritici. Uviedla, že drogy nikdy neužívala a že je spôsobila vykonávať svoje premiérske povinnosti. Na danom večierku podľa jej slov drogy nebrala ona ani nikto iný. Podľa Daily Mail uviedla, že každý z času na čas potrebuje zábavu a uvolnený večer a že by mala mať právo zabaviť sa potom, ako celé dní rieši svoje premiérske povinnosti. Jedinou vecou, ktorú ľutuje, je podľa nej to, že sa jej súkromné videá dostali na verejnosť. Keď polský premiér na tlačovej konferencii dostal otázku ohľadom daných videí, odpovedal... Premiérka má dôvod byť šťastná, pretože Fínsko vstupuje do NATO. Dodal, takže ak premiérka Fínska pri tejto príležitosti vypila o trochu viac Finlandie a preto aj tancovala, nie je na tom nič hrozné. Minulý mesiac 30 členských krajín podpísalo prístupové protokoly Švédska a Fínska. Tie obom krajinám umožnia vstúpiť do aliancie vyzbrojenej jadrovými zbraňami, keď to schvália všetci členovia NATO. Polsko patrí ku najsilnejším zástancom členstva Fínska v NATO. Moraviecky okrem silnej podpory členstva Fínska v NATO v poslednej dobe obhajuje aj koncept práva veta v rámci Európskej únie, pripomína Daily Mail. V článku, ktorý bol zverejnený na web stránke novín Welt, premiér uviedol. Politická skúsenosť nám ukázala, že názory Nemecka a Francúzska sa považujú za cenejšie ako iné. Máme tu dočinenia s formálnou demokraciou a de facto oligarchiou, kde vládne ten najsilnejší. Moraviecky na vlády niekoľkých štátov zastáva víziu vlády založenej na dialogu jednotlivých členských štátov, uviedol. Keby celá Európa nasledovala nemecký hlas, závislosť kontinentu od rúského plynu, ktorá v súčasnosti Putinovi slúži ako prostriedok na vydieranie, by bola nezvratná. Dodal. Keby Európa posielala na Ukrajinu v takom rozsahu a s takou rýchlosťou ako Nemecko, vojna by už dávno skončila absolútnym ruským víťazstvom. Slovenský konzervatívni komentátori Martin Hanus a Jozef Majchrák Moravieckého v jeho názoroch podporili a uviedli, že Slovensko by sa malo pokúsiť budovať silnejšie diplomatické styky s Poľskom a nasledovať ho. Hanus a Majchrák píšu Samozrejme, zásadu držať sa Poľska netreba uplatňovať s najvitou či vytváraním nových ilúzií. Ako každý štát s ambíciou regionálnej veľmoci, aj Poliaci sledujú najmä svoje geopolitické záujmy, ktoré sa nie vždy musia prelínať s našimi. Najvyššie pre samotných Poliakov nie sme európskym hráčom, ktorého si budú špeciálne všímať. Slovensko-polské vzťahy však predsa len môžu mať inú kvalitu, než naše väzby k Nemecku. Dôvodom nie je len geografická poloha v strednej Európe, kultúrna a jazyková blízkosť, či spoločná historická skúsenosť s komunizmom. Komentátori dodávajú, že veľkou výhodou tejto spolupráce je aj to, že máme už rokmi odskúšaný model regionálnej spolupráce vo formáte V4. Pápež volá po miery a dialogu v Nicaragüe. Pápež František vyzval v nedeľu na pokojné spolunažívanie medzi ľuďmi a inštitúciami v Nicarague na konci svojho posolstva v rámci modlitby aniel pána. Informovala o tom Catholic News Agency. Pápež uviedol: S obavami a smútkom sledujem situáciu, ktorá vznikla v Nicarague a ktorá sa týka ľudí a inštitúcií, povedal. Chcem vyjadriť svoje presvedčenie a želanie, aby prostredníctvom otvoreného a úprimného dialógu našli základ pre úctivé a pokojné spolužitie. Prosme pána, aby na príhovor panny Márie najčistejšej vnúkol takú konkrétnu voľu v srdciach všetkých. Pápežové komentáre odzneli po piatkovom únose biskupa Rolanda Alvareza Nikaragúskou políciou. Polícia násilne vnikla do biskupskej rezidencie, kde bol už dva týždne väznený v domácom väzení. Kardinál Leopoldo Brenes, arcibiskup z Managuj, v deň únosu mohol navštíviť zatknutého biskupa, ktorý je otvoreným kritikom režimu prezidenta Daniela Ortegu. Álvarez je biskupom diecezy Matagalpa v severnej a strednej Nicaragüe. Spolu s 8 ďalšími, kňazmi, seminaristami a lajkmi, bol biskup väznený od 4. augusta, pričom nebolo povolené ani príjmať potraviny či lieky. V piatok boli väznení ľudia presunutí do riaditeľstva pre súdnu pomoc, do väznice známej ako El Chipote. Toto miesto je neslávne známe kvôli mučeniu odporcov diktatúry Ortega. Marta Patricia Molina Montenegro, členka organizácie Pro Transparency and Anti-Corruption Observatory, tvrdí, že v roku 2018 došlo v Nikarague ku viac ako 190 útokom na katolícku cirkev. Toto násilie zahŕňalo útoky na biskupov, kňazov, veriacich a posvetné priestory. Ortega katolícku cirkev opakovanie verbálne urážal. Biskupov a kňazov napríklad označoval za démonov v sutanách, teroristov alebo pučistov. V marci tohto roka krajina vyhostila apoštolského nuncia, ktorým bol biskup Valdemar Stanislav Somerták. Vatikán vtedy toto rozhodnutie prial s prekvapením a bolesťou, uviedol. V lete boli z krajiny takisto odstranené misionárky lásky, ktoré založila Svetá Terézia z Kalkaty a ktoré sa venovali pomoci chudobným a chorým ľuďom. Režim takisto tvrdo zakročil proti katolíckým televíznym a rozhlasovým staniciam v krajine. V posledných týždňoch sa prenasledovanie Kléru zo strany štátneho režimu ešte zhoršilo. Autokratický režim prostredníctvom polície obťažuje kňazov najmä v diece za a Syuna. Tam bol 13. augusta bez známeho dôvodu zatknutý napríklad otec Oscar Benavides. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.